0: Also die Nacht war weitestgehend ruhig. Also das kann man ganz klar sagen, bis auf einzelne kleine Scharmütze, sag ich jetzt mal, es ist weitestgehend ruhig.
1: Riesiges Feuerwerk an jeder Ecke und fette Partys. Das war im zweiten Corona-Jahr in Folge an Silvester nicht möglich. Im Podcast blicken wir auf die Silvesternacht in NRW und eine Stadt, in der es in manchen Bereichen doch etwas voller wurde. Düsseldorf.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Frohes neues Jahr von mir, Anja Wölker und natürlich dem kompletten Aufwacher-Team. Wir begleiten euch 2022 natürlich weiter mit den News aus NRW, Montag bis Samstag, jeden Morgen frisch in eurer Podcast-App. Hallo zusammen. Und los geht's mit den News von Antenne Düsseldorf.
2: Hallo Anja, wir sprechen heute darüber, dass wir uns bald, auch wohl in Apotheken, gegen Corona impfen lassen können. Dann geht es darum, dass die Polizei aktuell vor falschen Paketbenachrichtigungen warnt. Und dann sprechen wir noch über das Thema Blutspenden. Ab Mitte des Monats sollen wir uns auch in Apotheken gegen Corona impfen lassen können. Davon geht Thomas Preis vom Apothekerverband hier in Düsseldorf aus. Er erwartet für diese Woche eine entsprechende Verordnung. Das Ziel für den Januar müsse sein, dass sich genauso wie im Dezember in Deutschland noch einmal 30 Millionen Menschen eine Corona-Impfung abholen.
3: Nun, das ist ein Ziel, was wir unbedingt erreichen müssen. Wir müssen jetzt noch diejenigen abholen, die noch keine Auffrischungsimpfung haben. Denn wir wissen, dass gegen die Mutation, die Omikron-Mutation, am allerbesten eine zusätzliche Impfung hilft.
2: Reis zeigt sich außerdem so wörtlich vorsichtig optimistisch, dass die Omikron-Welle in Deutschland etwas flacher ausfallen könnte als in anderen Ländern. Ein Grund dafür sei, dass wir anders als viele Menschen in England oder Dänemark mittlerweile daran gewöhnt sind, im Alltag regelmäßig eine schützende Maske zu tragen. Die Polizei bei uns in Düsseldorf warnt aktuell vor gefälschten Paketbenachrichtigungen. Diese werden an potenzielle Betrugsopfer per SMS verschickt. Die Empfänger werden aufgefordert, einen Link anzuklicken. Mark Pesch hat die Einzelheiten.
3: Der Klick auf einen solchen Link, der scheinbar von DHL oder DPD stand, ist verhängnisvoll. Die Betrüger installieren auf diese Weise Schadsoftware und erlangen so Zugriff auf das Handy, auf persönliche Daten des Opfers und sogar dessen Bankdaten. Besonders gefährdet sind die Nutzer von sogenannten Android-Smartphones. Die Polizei rät deshalb dringend, solche angeblichen Paketbenachrichtigungen auf keinen Fall anzuklicken. Häufig schreiben die Betrüger in schlechtem Deutsch. Dies könnte laut Ermittlungen ein eindeutiger Hinweis auf eine gefälschte Benachrichtigung sein.
2: Um die Krankenversorgung auch in Urlaubszeiten zu sichern, hat das Rote Kreuz in Düsseldorf wieder Blutspendetermine organisiert. Heute kann man ab 15.30 Uhr in Wersten zur Blutspende gehen, am Mittwoch in Derendorf und am Donnerstag in Holthausen. Die Räume für die Termine haben Kirchengemeinden zur Verfügung gestellt. Mehr Infos von Sandy Droste.
1: Blutspenden, vor allem Thrombozytenspenden, werden dringend gebraucht, zum Beispiel für die Behandlung von Krebspatientinnen oder chronisch Kranken. Es gibt aber immer weniger spendenbereite Menschen. Das DRK hatte schon Mitte Dezember gemeldet, das Spendenaufkommen sei um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Aktuell wirbt das Rote Kreuz daher auch mit einem Video für Blutspenden. Eine junge Frau berichtet darin, wie ihr Leben nach einem schweren Unfall gerettet wurde. Das Video und weitere Informationen haben wir auf der Antenne Düsseldorf Homepage. Verlinkt.
2: Und soweit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und in unserer neuen Antenne Düsseldorf App.
1: Und jetzt sprechen wir über den Jahreswechsel. Zehn Menschen wenn sie denn geimpft oder genesen sind, dürfen aktuell maximal zusammenkommen, wenn sie sich treffen. Bei nicht geimpften Menschen reduziert sich die Zahl auf maximal zwei weitere Personen aus einem Haushalt. Das war entsprechend auch die Vorgabe für den Silvesterabend, an dem ja traditionell auch schnell mal ein paar mehr Freunde und Familienmitglieder zusammenkommen. Dieses Jahr also nicht. Die Stadt Düsseldorf hat vorab außerdem ein Ansammlungsverbot im Bereich der Altstadt erlassen. Die Stadt hat damit also nochmal festgeschrieben, dass für die festgelegten Bereiche eben auch die Kontaktbeschränkungen gelten. Am Rheinufer kam es aber zu einer ziemlich großen Menschenansammlung, über die Oliver Wiegand berichten kann. Er ist stellvertretender Redaktionsleiter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Hallo Oliver. Grüß dich Anja. Du warst am Silvesterabend im Bereich der Altstadt unterwegs. Was hast du dort erlebt?
3: Ja, ich muss sagen, ich war sehr erstaunt, was ich dort erlebt habe. Ich bin so circa gegen 23.30 Uhr in die Altstadt gegangen, habe etwa in Höhe der Königsallee geparkt und habe dort schon gemerkt, dass äh, sehr, sehr viele, vor allem junge Menschen, auf dem Weg in die Altstadt waren. Das waren schon größere Gruppen, die offenbar gezielt in die Stadt gegangen sind. Ich bin dann in die Altstadt gegangen, wo natürlich sämtliche Kneipen geöffnet waren, wo auch sämtliche Bütchen und Kioske geöffnet haben, die Bier und Sekt verkauft haben. Hab dann gesehen, dass vor jeder Kneipe was los war. Die Corona-Testzentren waren geöffnet in der Altstadt. Bin dann weitergegangen zum Rheinufer und war doch sehr, sehr erstaunt, dass dort auf der Freitreppe direkt am Burgplatz wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, gesessen, gestanden haben, ohne irgendwelche Abstände und Masken miteinander geredet haben, guter Dinge waren. Äh, ja, ich würde sagen, sie waren friedlich beisammen. Es war jetzt keine aggressive Stimmung dort, aber es waren eben sehr, sehr viele Menschen, die dort äh, auf einem Fleck waren. Also nicht nur die Treppe war voll, auch das darunterliegende Rheinufer äh, war sehr voll und das zog sich im Prinzip die ganze Kulisse des Rheinufer entlang bis hin zum Apolloplatz. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass vielleicht einige Leute in Kneipen feiern und dann um 12 Uhr auf die Straße gehen, um vielleicht ein Glas Sekt zu trinken und äh, dass dann vielleicht irgendwie äh, mal mehr als zehn Leute zusammenstehen, aber dass wirklich da Hunderte oder Tausende sich am Rheinufer versammeln, die offensichtlich auch vorher nicht in irgendeiner Kneipe waren, sondern die gezielt dorthin gegangen sind, um sich dort zu treffen oder halt einfach mal zu gucken, was so los ist, das hatte ich so in dem Maße wirklich nicht erwartet.
1: Wie schätzt du das ein? Wussten die Menschen einfach nichts vom Ansammlungsverbot oder war es ihnen vermeintlich egal?
3: Also ich denke mal, das war so eine Mischung aus beiden. Es kann sein, dass wir, dass sie das schon mal gehört haben. Ich denke aber den meisten war es einfach egal und die sind einfach auf gut Glück gekommen um äh, in irgendeiner Art und Weise was zu erleben. Also man kann ja auch in Düsseldorf äh, E-Roller fahren. Ich habe Leute gesehen, die sind haben sich da einen E-Roller genommen, sind damit fröhlich durch die Stadt gefahren, machen da ihre üblichen kleinen Rennen und ich denke mal, das ist einfach so ein, ja, es waren wirklich überwiegend junge Leute zwischen 18 und 30 Jahren, sehr, sehr viele Männer. Ich habe äh, kaum Frauen gesehen, äh, die dabei waren oder auch in einzelnen Gruppen schon gar keine Frauen. Ich denke mal, Viele haben es nicht gewusst und einigen wird es auch schlichtweg egal gewesen sein. Die haben es einfach darauf ankommen lassen, um zu gucken, äh, was passiert.
1: Polizei und Ordnungsamt hatten im Vorfeld konsequente Kontrollen angekündigt. In gewissen Bereichen durfte ja zum Beispiel auch kein Feuerwerk gezündet werden. Wie hat denn Polizei und Ordnungsamt jetzt auf diese riesige Menschenmenge reagiert, wenn ja eigentlich gar nicht so viele Menschen auf einem Fleck äh, gerade am Rheinufer zusammenkommen sollten? Ja,
3: diese, äh, wir hatten ja in den 2000er-Jahren erhebliche Verletzungen, teilweise mit schwersten Verletzungen, schwerste Brandwunden, weil in der Altstadt auf dem Burgplatz damals immer wieder Böller gezündet worden sind und den Leuten die Raketen im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren und in die Augen geflogen sind. Seitdem gilt ja in der Altstadt, egal ob mit oder Corona, eh schon ein Böllerverbot, also die sogenannte Böllerverbotszone. Aber ähm, ja, und äh, es wurden halt... Äh, um 12 Uhr wurden dann halt irgendwelche mitgebrachten Böller gezündet und auch vereinzelt Raketen äh, abgefeuert. Polizei und Ordnungsamt hat man zwar gesehen, aber ich hatte eben den Eindruck, von einem konsequenten Einschreiten äh, konnte ich ehrlich gesagt weit und breit nichts erkennen. Auf der Freitreppe haben ähm, der Fotograf Andreas Brez und ich beobachtet, dass halt Polizei in kleineren Trupps von sechs bis acht Leuten unterwegs war, die hatten Masken auf, sind durch die Menge gegangen, aber sie haben jetzt niemanden aufgefordert, sich etwas weiter voneinander entfernt zu stellen oder irgendwie die Freitreppe zu räumen äh, oder irgendwelche Abstände einzuhalten, als dann später Böller geschmissen wurden. Äh, also ein, zwei Böller sind dann auch auf der Freitreppe in der Menschenmenge gelandet. Da bildeten sich dann auf einmal natürlich äh, größere Freiflächen, weil keiner irgendwie von weiteren Böllern getroffen werden wollte. Da habe ich dann gesehen, dass die Polizei da mal eingeschritten ist. Aber es ist natürlich auch schwer, in so einer Menschenmenge irgendeinen zu finden, der jetzt einen Böller geschmissen hat.
1: Was sagt denn die Polizei jetzt vielleicht im Nachgang? Also man muss ja fragen, warum gibt es dann überhaupt auch so ein Ansammlungsverbot, wenn es am Ende gar nicht durchgesetzt wird?
3: Ja, das ist eine große Frage. Da erwarten wir noch Stellungnahmen aus der Düsseldorfer Politik. Die Polizei selbst sagt ja, man habe das so gut es geht versucht durchzusetzen. Man habe auch Lautsprecherdurchsagen gemacht. Das habe ich auch selbst beobachtet. Am Rheinufer fuhr halt ein Polizeiauto lang, das immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat. Nur äh, wenn man halt mit Lautsprecherdurchsagen, es herrscht ein Ansammlungsverbot neben einer Menschenmenge hin und her fährt, dann ist das zwar ganz schön und nett, aber ich habe halt den Eindruck, dass es äh, sehr, sehr wenig genützt hat, weil ja, es fehlte halt einfach. Äh, an jemanden, der das wirklich durchsetzt. Und mit äh, kleineren Trupps, die dann immer wieder reingingen und vereinzelt Störer oder Randalierer versucht haben, irgendwie dingfest zu machen, kann man halt nicht eine größere Ansammlung von Menschen äh, auseinandertreiben. Ja, Und die Frage ist halt, ob das überhaupt gewollt war oder ob man halt gesagt hat, bevor es jetzt hier völlig eskaliert, lassen wir das so ziehen. Die Freitreppe wurde ja dann irgendwann um ein Uhr geräumt und die Polizei sagt ja auch so nach, 12, 1 Uhr hat sich das Geschehen vom Rheinufer weg hin in die Stadt, in die eigentliche Stadt selbst rein verlagert.
1: Jetzt hast du zu Beginn gesagt, du hattest das Gefühl, es war eine ganz positive Stimmung, also jetzt nicht irgendwie aufgeladen oder so. Das ist ja vielleicht die eine positive Seite. Die negative Seite quasi ist, dass es ja ein Verbot gab, wo gegen Menschen verstoßen haben. Wie würdest du das denn jetzt für unser Verständnis einordnen? Wenn ich jetzt diese Geschichte höre, sollte ich jetzt erzürnt sein und denken, oh, was war denn da in Düsseldorf los? Oder würdest du sagen, ähm, man muss ein bisschen lockerer sein? Ich meine, im Grunde genommen, wir sind natürlich immer noch in einer Corona-Pandemie. Und wenn so viele Menschen natürlich aufeinandertreffen, die auch alle keine Maske tragen, dann ja, wirft das zumindest ja schon mal Fragezeichen auf.
3: Ja, das ist eben, mittlerweile finde ich das eben auch sehr zweischneidig. Auf der anderen Seite haben sich vor wenigen Wochen noch äh, 60.000 Leute in einem Fußballstadion getroffen. Die hatten auch alle keine Masken auf. Man erinnert sich an das Spiel Köln gegen Gladbach. Jetzt waren einige tausend Menschen am Rheinufer, die auch keine Masken auf hatten. Über die Infektionsgefahr im Freien kann man natürlich streiten. Ich bin kein Virologe. Nur ich finde halt, diese, dieses Ansammlungsverbot ist ja erlassen worden, damit genau sowas eben nicht passiert. Sonst hätte man sich das irgendwie komplett schenken können. Dann hätte man sagen können, wir machen überhaupt keine Verbote. Nur man wollte ja eben so eine größere Ansammlung von Menschen verhindern, um eben auch zu vermeiden, dass sich äh, die Leute weiter, wie auch immer durch längere Gespräche oder auch das Zusammenkommen hinterher in Innenräumen, in Bahnen und so weiter, dass man eben verhindert, dass sich der Virus weiter verbreitet. Und das ist eben aus meiner Sicht gründlich misslungen.
1: Oliver Wegan, ganz herzlichen Dank ja für die Eindrücke und das Gespräch.
3: Ich danke dir auch.
1: Oliver hat die politischen Reaktionen gerade schon angesprochen. Martin Volkenrath ist ordnungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Rat und hat unserer Redaktion gesagt, was ich auf der Freitreppe abgespielt habe, sei, Zitat, Rock'n'Roll mit engstem Kontakt gewesen. Zitat, dass solche Bilder aus der Landeshauptstadt in die Welt gehen, finde ich peinlich. Es ist ein Versagen des Oberbürgermeisters und seiner Verwaltung. Zitat Ende. Anders schätzt das zum Beispiel der ordnungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion ein. Andreas Hartnick sagte uns, dass er sich als Jurist häufig mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit befasse. Zitat, der ist hier mit dem richtigen Augenmaß umgesetzt worden, denn am Ende ist ja nicht viel passiert und darauf kommt es am Ende an. Ein Stadtsprecher sagte außerdem, es habe keine erkennbaren Verabredungen zu unzulässigen Ansammlungen gegeben. Diese seien, Zitat, immer wieder dynamisch durch zufälliges Zusammentreffen von Menschen an beliebten Stellen von Freitreppe und Altstadtufer entstanden, so die Stadt. Das also so ein Einblicke in die Reaktionen auf den Abend, auf den Silvesterabend. In drei Fällen wurde wegen des Verstoßes gegen das Ansammlungsverbot auch Anzeige erstattet. Und jetzt noch der Blick auf ganz NRW, der glücklicherweise recht kurz zusammenzufassen ist. Das mache ich mit meinem Kollegen und NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger. Hallo Christian.
0: Hi, grüße dich.
1: Unsere Auffacher-Kollegin Julia Marchese hatte ich vor Silvester noch gefragt, ob es wohl eine ruhige Nacht wird. Wie kannst du diese Frage jetzt also im Nachhinein beantworten?
0: Also die Nacht war weitestgehend ruhig. Also das kann man ganz klar sagen, bis auf einzelne kleine Scharmütze, sag ich jetzt mal. Und äh, den Vorfall in Düsseldorf ist weitestgehend ruhig geblieben.
1: Du sprichst Düsseldorf an. Das heißt, das muss man wirklich als Einzelfall sehen?
0: Ja, das muss man absolut als Einzelfall sehen. Also äh, zu solchen Vorkommnissen wie jetzt in Düsseldorf, das kam es landesweit nicht anders. Auch nicht in Köln, äh, wo man sowas ja auch hätte erwarten
3: können.
1: In Köln, muss man aber dazu sagen, löste die Polizei mehrere illegale Partys auf und auch zwei Clubs wurden geschlossen. Feuerwerk durfte 2021 also wieder nicht gekauft werden. Das Zünden war dagegen erlaubt. Ich habe in Essen gefeiert und da habe ich auch einiges an Feuerwerk gesehen. Wie hat sich das einsatztechnisch in ganz NRW ausgewirkt?
0: Also es wurde gebördert, wurden auch Raketen abgezündet, wie du sagst, gerade auch in Essen. Es wurde halt, obwohl es im Vorfeld nicht zu kaufen war, hatten doch einige Leute äh, entsprechendes Feuerwerk, was sie dann gezündet haben, was sie durften sie ja auch außer in den entsprechenden Verbotszonen. Wenn man das Vergleich zieht zu vor zwei Jahren, weil letztes Jahr kann man äh, eigentlich nicht als äh, richtigen Vergleich heranziehen, weil es war ja auch Corona, ist natürlich trotzdem deutlich weniger gewesen als sonst. In Dortmund gab es beispielsweise keinen einzigen größeren Einsatz. Die Feuerwehr äh, berichtet äh, dort, dass von einem Rekordjahr, also was die Einsätze äh, betrifft, im Positiven, also gar keinen Einsatz gehabt zu haben in der Richtung. Wenn man aber das im Vergleich äh, sieht zum vergangenen Jahr, also die... Äh, Anzahl der Einsätze äh, mit verletzten Personen äh, in, in landesweit aber gestiegen von äh, 69 auf 101. Äh, davon wurden auch 22 Polizisten verletzt. Äh, man muss es aber wirklich nochmal, ich betone es auch wirklich relativieren, letztes Jahr, äh, da durfte noch weniger gemacht werden als in diesem Jahr. Ne? Also da war gar nichts. Darum ist eigentlich nicht verwundernd, dass es in diesem Jahr mehr Fälle gibt als letztes Jahr.
1: Die positive Nachricht also, in NRW wurde weitestgehend friedlich ins neue Jahr gefeiert. Herzlichen Dank, Christian Schwertfeger. Ja, gerne. Dann blicken wir jetzt noch kurz auf die Meldungen. In NRW können sich Jugendliche im Alter von 12 bis 17 ab sofort boostern lassen. Laut NRW-Gesundheitsministerium sei die Freigabe nach einer Klarstellung des Bundesgesundheitsministeriums zu haftungsrechtlichen Fragen möglich geworden. Zuvor waren viele Eltern bei Ärzten abgewiesen worden. Allerdings, die Ständige Impfkommission empfiehlt aktuell noch keine Auffrischungsimpfung für die Altersgruppe. Derweil kehren heute viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland wieder zurück in die Schulen. Unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen enden heute die Weihnachtsferien. In NRW gehen die Ferien noch eine Woche länger. Und noch ein Hinweis für Sportfans. Heute Abend steht das Finale der Darts-WM in London an. Los geht's um 21 Uhr. Das Wetter. Wir starten in die neue Woche mit einigen Wolken, oft auch mit Schauern. Am Nachmittag sind vereinzelte Gewitter drin, es ist sehr mild bei Temperaturen bei bis zu 13 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus. Es ist überwiegend bedeckt. Vor allem im Süden von NRW kommt es zu teils kräftigem Regen. In Hochlagen geht es am Abend auch in Schnee über. Am Vormittag liegen die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad. Im Laufe des Nachmittags gehen die Temperaturen dann etwas zurück. Und das war der Aufwacher am Montag im neuen Jahr. Morgen wechseln wir wieder in unseren regulären Modus. Dann gibt es wieder zwei Themen in einer Folge. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.